0: Bienvenidos una vez más a Salud Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. Humberto Nieves es un joven de 26 años, paciente con enfermedad de Crohn, quien comparte su testimonio de vida y los obstáculos que tuvo que superar para llegar al diagnóstico correcto de una condición que en principio se confundió con apendicitis. Hoy, Humberto es voluntario de FEAT y busca desde la investigación lograr que los pacientes con EII sean comprendidos y, a su vez, visibilizar cómo, al ser diagnosticados, pueden perder su productividad en términos de estudio y trabajo. A continuación, todos los detalles.
1: Permiso, necesito ir al baño.
0: Permiso, tengo que ir
2: al baño.
1: Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar, a algunos les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita crohncolitispr.com para conocer más. Auspiciado por Advi
2: en nuestro programa con la visita de Humberto Nieves, joven de 26 años, paciente de Crohn's y estudiante de medicina. ¿Cómo está?
1: Muy bien, ¿cómo está?
2: Muy bien, sé que eres bien activo en FEAT, sí. así que vamos a hablar con él primero que todo sobre su diagnóstico. ¿Cómo se le diagnosticó?
1: Sí, pues todo comenzó un diciembre del 2016 cuando mm. yo empecé a tener unos dolores abdominales en la parte derecha que parecían ser apendicitis me entraron a sala de operaciones como si fuera un, un diagnóstico de apendicitis. Y cuando ¿verdad? abrieron y verificaron a ver si el apéndice estaba bien, pues sí estaba bien, pero sí lo que había era tejido de intestino enfermo, necrótico y con muchos abscesos. Y entonces eso pues trajo ¿verdad? la incertidumbre de que es algo más allá que solamente un apendicitis o un testigo que está necrótico. Y pues ahí se llevaron las, eh, las muestras a patología y se diagnosticó la enfermedad de Crohn. Fue un caso muy agudo y de lo, de lo usual, porque usualmente alguien empieza a presentar síntomas como si fueran de dolores abdominales constantes desde hace años, diarrea, y pues en mi caso no fue así, pero fue un diagnóstico mucho más agudo y me tuvieron que operar una primera vez no sabiendo que tenía la enfermedad de Crohn, y estuvo hospitalizado un mes completo. Y después, una vez que aliviaba el intestino, para después operarme una segunda vez y removerme el intestino, un poquito que quedaba enfermo, y pues ya ahí de adelante, pues hay que... Una
2: doble operación, doble doloroso, doble operación. y realmente su vida estuvo en riesgo.
1: Sí, estuvo en cierto riesgo por... Eh, en términos de que estaba teniendo mucha fiebre en ese momento, fiebre que no me bajaba. Y era que esos abscesos, que son una colección de pus, básicamente, se estaban eh, acumulando en el, en el área abdominal, en la parte de los intestinos. Y eso, pues, nada, no, trataron de bajar con antibióticos eh, dándole tranquilidad para el intestino. Uh-huh. No, no pude comer por un mes completo. Sí. ¿Qué
2: edad usted tenía para aquel tiempo?
1: Yo tenía 19 años de edad.
2: En plena,
1: en plena juventud.
2: Juventud adolescencia pero con la mirada puesta ya de que quería ser médico.
1: Sí, tenía esta idea de que quería medicina, pero no fue hasta ese momento que mi vida trajo propósito que trajo ese sentido de que ahora sí entiendo lo que quiero hacer en un futuro para no ayudarme tan solo a mí, sino a mis pacientes.
2: La aportación suya en la fundación se trata sobre investigación, aparte de obviamente hablar con los futuros pacientes.
1: Sí, yo hago una labor de voluntariado, pero a la vez también hago una labor de investigación. Uh-huh. FEAT ha promovido mucho la investigación que ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nosotros llevamos uh-huh. a cabo proyectos de investigación, que tratan de entender mejor cómo es que estas personas están siendo afectadas por esta condición, ya sea la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. T- en mi caso, yo soy investigador principal con la doctora de un proyecto que trata de entender mejor cómo los pacientes con la enfermedad de crohn colitis han perdido productividad en términos de estudio y trabajo, como yo también. Yo uh-huh. también tuve un momento de, de, debido a la, a, la, a la condición y a las hospitalizaciones que tuve que tomarme un tiempo de mis estudios para después regresar a seguir con mis estudios y pues nosotros Estamos entendiendo que en términos de la condición afecta bastante en términos de productividad.
2: ¿Y cuál es el remedio para ello?
1: Pues eh, hoy en día sabemos que no hay curas para estas (risa) enfermedades, sino (risa) es más bien... Eh, tratar los síntomas en ese momento y bajar la inflamación intestinal lo lo más posible que se pueda para mejorar la sintomatología de la condición.
2: En el caso particular suyo, ¿cómo ha logrado la remisión de la enfermedad? No es completa, porque siempre se va a tener, pero el control de su vida.
1: Sí, pues una vez que me operaron, Mm me vieron la mejor forma de cómo mejorar mis síntomas y se entendió que era a través de un biológico. Ese biológico yo lo cojo cada seis semanas y pues ayuda a bajar la inflamación del intestino. Eso ha ayudado bastante. Y a la vez, pues algunos medicamentos que pueden eh, bajar los síntomas en esos momentos, como en la prednisona. Y pues gracias a eso, y no tan solo a los medicamentos, sino al apoyo de la familia, al apoyo de los amigos, de los parientes, pues siempre ha sido clave para bajar el nivel de estrés, que así que también es un factor muy importante para nuestros pacientes, ¿verdad? Claro. Y el estrés, pues, es bien importante mantenerlo a un nivel bajito para que no exacerbe o empeore la condición. Y eso ha sido bien, un factor bien importante para bajar y mantenerme tranquilo.
2: Pero en términos del, de estilo de vida, me imagino que ya ha cambiado. O sea, estamos hablando de alimentación, salidas nocturnas, nada de alcohol.
1: Sí, eh, nosotros los pacientes tenemos que tener una dieta que es acoplada a lo que uno sienta que le cae mejor. Por ejemplo, hay pacientes que no pueden tomar café, otros pacientes que se pueden tomar café. Un, unos pacientes como yo que no puede tomar fibra o comer fibra, uh-huh. porque eso ¿verdad? Acelera. Este, acelera el proceso de digestión y también eh, exacerba eh, la condición y los síntomas que pueden dar de dolores abdominales. Y eh, ¿verdad? acostumbrarse a vivir una vida con una dieta acoplada a lo que uno sienta que le cae mejor, le cae más tranquilo y no exacerbar los síntomas.
2: Qué bueno. Le, me alegro que, que haya pasado por esa experiencia y haya tomado el control de su salud, que eso es lo importante. Sí. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, contar su experiencia para todas aquellas personas que padecen de Crohn's y que puedan saber que pueden llevar una vida completamente normal si toman el control de su salud.
1: Muchas gracias por tenerme aquí.
2: Seguro que sí, Humberto. Si te gustó el contenido,
0: no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como VigelPR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel.